0: É o Ceara Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala pessoal, grande abraço, Daniel Rocha aqui com mais um Ceara Cast pra você. Hoje sem Antero, viu? Mas não chorem, amanhã ele deve estar de volta. E ao meu lado, André Almeida. Tudo bem, André? E aí, Daniel? Tudo bem, né?
0: Beleza, prazer estar aqui mais uma vez ao seu lado pra gente falar desse pré-jogo, né? Ceará Internacional, primeiro jogo do Ceará em 2021.
1: Exatamente, muita expectativa. O torcedor Alvinegro que acordou cedo ou que tá vendo perto da hora do jogo, não sei, mas você tem o dia inteiro pra ver e ouvir, melhor dizendo, o nosso cast de hoje, que é dia de jogo, a bola vai rolar à noite. Oito e meia, a bola rola, né, para Ceará e... Não, é sete quinze, né, eu tô ficando é doido. Sete quinze é antes, então a sua ansiedade é menos tempo. Sete h 15 a bola rola é, na Arena Castelão contra esse Inter que, se fosse do Cudê, preocupava mais, né, André? Mas o Inter do Abel não tem demonstrado essa força toda que gere tanta preocupação, apesar de, lógico, ser um adversário sempre muito difícil, né? Muito difícil e que vem num
0: momento de vitórias também no Campeonato Brasileiro, né? Mas que, de fato, o Daniel é um time que não encanta, né? O Inter do Cudê era muita intensidade, era um time que jogava sempre ofensivo, que tinha uma vocação muito de ataque e que agredia muito o adversário. Então, era um time que tinha um futebol muito envolvente, que era legal de ver. Mas o time do Abel é muito mais reativo, né? Um time que mais conservador, que não tem tanta criatividade assim e que não vai ter o seu principal jogador, né? Tiago Galhardo, desfalca o Inter, nem viajou para essa partida. Ele, que no primeiro turno foi peça muito importante, marcou gols da vitória do Internacional por 2 a 0 sobre o Ceará, não vai poder jogar nessa partida. É um alívio também para o torcedor Alvinegro, porque vai é, ter o Inter, que não é o Inter do CUDE,
1: e que ainda não tem o seu principal jogador. Não tenha dúvida, né? O artilheiro do campeonato brasileiro, Tiago Galhardo, né? Inclusive contra o Bahia. Voltou a fazer um golzinho lá de pênalti, fazia tempo que vivia um jejum, desde a saída do próprio Eduardo Cudê que mencionamos aqui. E, em a parte, o Ceará tem uma coisinha contra, né, que não estava presente no podcast de ontem que a gente gravou a respeito do Felipe Viseu, né. Então Guto não estará com 100% de seu elenco. O Viseu tá fora, só tem Clebão mesmo como aquele centroavante ali mais de referência. Mas tem retornos, né? O Luiz Otávio deve estar tá tudo bem com ele ali na zaga. Léo Chu é uma peça importantíssima do, do time de Guto Ferreira hoje, tanto na recomposição como naquele um, um contra um. O rompedor de linhas também é outro que está de volta. Tem mais gente faltando, né? O goleiro Richard, né? O goleiro Richard, que tava com Covid, COVID. né? Já passou o período de, de isolamento ali de 10 dias que normalmente os atletas têm ficado. E deve ser um retorno, apesar do Praes ter feito algumas defesas importantes, escapou de não ter valido Rapaz, o foi. gol ali contra o Santos. É, seria uma falha terrível. O Richard deve naturalmente voltar e assumir essa posição.
0: E o Ceará ganha muito, né, Daniel, com esses três retornos aí. Como você falou, são todos jogadores importantes. O Richard, acho que passa uma segurança, uma tranquilidade, uma firmeza maior pro torcedor do Ceará, que o Fernando Pras não vinha passando, não só pelo jogo contra o Santos, mas nas últimas partidas que ele havia atuado, o Richard passou muito tempo afastado né? tá é, agora tendo mais oportunidades, tendo uma sequência pegando mais ritmo de jogo que é algo fundamental pro goleiro essa sequência, esse ritmo e na zaga, Luiz Otávio, não precisa nem falar a melhor dupla de zaga do Ceará acho que esse ano foi Luiz Otávio e Thiago sabe? pelo menos a que mais atuou em que o Klaus também está fazendo uma boa temporada e no ataque o Léo Xu, jogador de muita velocidade, que dá profundidade e que é uma alternativa muito interessante no modelo de jogo do técnico Guto Ferreira, que é de marcação, de organização defensiva e de saída em transição rápida, com velocidade nos contra-ataques. O Léo Xu é uma, uma peça importantíssima nesse esquema, portanto, são três retornos que garantem. É, um ganho, um, uma melhora no nível técnico do Ceará, também no aspecto tático, físico e que, sem dúvidas, deixa o time naquilo que a gente já está acostumado a ver, né, Daniel? Tô, a, a, com esses retornos, a escalação titular do Ceará
1: não deve ter grandes
0: novidades, né?
1: Pois é, exatamente. Daqui a pouquinho a gente passa para o torcedor já aqui, então, qual deve ser a onzena, é o novo, do time Alvinegro que vai entrar em campo logo mais. E o bom é que eu areadozinho aqui com a questão do horário do jogo, né? E eu vou estar tá na transmissão. E não é 7 quinze, não. É sete horas. Sete oh. é horas em ponto. Cravadinho. Oh, 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 oh. Estarei nesse jogo. Era
0: pra ver. Isso tudo é uma tática do Daniel. A
1: gente combinou aqui antes pra ver se o torcedor tá ligado. Exatamente. Porque já não hora dessa. Já esculhambaram tanto. Olha esse caba Tá gravando o podcast. Não sabe nem que hora é o jogo. É, torcedor. Pode esculhambar, viu? My bad. Uma falha minha aqui. Mas é sete horas da noite. E está estarei... Estarei no jogo comentando ao lado de Jota Rômulo na narração. Professor foi tirado dessa, rapaz. Mas o Del Luiz estará. E Daniel,
0: eu quero saber sua opinião sobre um assunto que, Diga. de fato, é, se mostra mais uma vez uma situação bem provável de acontecer nesse jogo, que é, como o Viseu não está à disposição do Guto, Kleber é o titular, acho que é inquestionável. Mas Saulo Mineiro surge ali como a opção, é, talvez como alternativa, né, para ser esse jogador mais adiantado. Te agrada o Saulo como essa alternativa? É um jogador que você vê mais atuando pelas pontas, pelos lados, ele é um jogador de velocidade, mas que também tem feito seus gols, né, nos jogos recentes. Te agrada essa, o, Cle, o Saulo ser uma opção também para substituir o Kleber?
1: Cara, não me agrada muito. Eu prefiro ver o Saulo exatamente utilizando a velocidade, mais aberto, né? Apesar de a maioria das vezes ele ter entrado no lugar do próprio Kleber para fazer ali o papel do falso 9 e ter até feito gol ali de centroavante, como foi aquele gol contra o Bahia. Mas eu prefiro o estilo de gol contra o Vasco, por exemplo, que é puxada de contra-ataque, aproveitando uma zaga é, desguarnecida, você utilizar a explosão que ele tem de velocidade, porque aí eu acho que ele fica com mais capacidade de executar as características que ele tem de melhor, que é exatamente ser o cara da velocidade ali mais aberto. Quando ele joga de falso 9, ele acaba que Prende um pouco essa característica e passa a, a ser um cara mais parado ali pra fazer um pivô ou acabar fazendo um gol ali de um toque, de receber a bola do adversário. Eu prefiro tê-lo na explosão, mais aberto ali pelo lado de campo. Então o time do Ceará ele deve ser, né? Richard, Samuel, Banhosai e Luiz Otávio. Bruno Pacheco. Fernando Sobral. Aí, e aí? E aí? É essa, essa a dúvida, essa né? Essa
0: é a dúvida, mas para mim não tem muito mistério, é Fabinho e Sobral. Acho que pelo que o Guto vem utilizando, apesar inclusive que nós falamos aqui no Ceará Cast ontem que mais me agrada e você concordou comigo, a utilização do Charles como titular ao lado do Sobral, mas pelo que o Guto vem utilizando nos últimos jogos, acredito que a tendência é de manutenção do Fabinho. Então, deve ser Fernando Sobral e Fabinho, ou Charles, mas mais para o Fabinho, Lima,
1: Léo Chu, Vina e Clebão. Não deve ter muito mistério nesse aspecto, né? O lado bom é a questão física que os jogadores estão, ou devem estar, né? Recuperados, todo mundo leve, sem aquela necessidade de não utilizar alguém por uma questão física, né? O Viseu que sentiu o desconforto e ainda bem que não era na mesma lesão que ele acabou ficando de fora. E no mais, todo mundo é batatinindo, né? na ponta dos cascos, todo mundo bem, e realmente, pode ser que a tendência seja o Fabinho mesmo, pela continuidade, tem feito uma boa dupla com o Sobral, mas eu ainda acho um pecado o Charles no banco de reservas, porque o que esse cara entrega, quando não estava estourado fisicamente, né, é, era um dos melhores jogadores do Ceará, foi sem dúvida uma das principais contratações, né, a gente até falou em outros podcasts ao lado do Bruno Pacheco, do Vina, sem dúvida nenhuma, esses três aí contando com o Sobral, quer dizer, com o Charles, foram as principais contratações, porque o Sobral, apesar da grande temporada, já era do Ceará, não foi uma contratação para essa temporada. De minha preferência eu ia de Charles, mas pode ser que o Guto vá com o Fabinho mesmo,
0: um detalhe interessante desse jogo, Daniel Rocha e amigos ligados no CearáCast, é que dois dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro estarão se enfrentando, né? Até o início dessa rodada, o internacional, era o, o internacional iniciou, melhor dizendo, a 28ª rodada como o terceiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 41 gols marcados em 27 jogos, e o Ceará Está empatado com, com o Santos como quarto melhor ataque com 38 gols marcados em 27 jogos. O ataque do Ceará que tem sido um dos grandes trunfos né, da equipe do Guto Ferreira nessa campanha. O Ceará dificilmente passa em branco, geralmente consegue marcar gols contra o um Internacional que também tem uma vocação ofensiva, a gente re relembra. Teve uma parte da campanha com o Eduardo Cudê, né? Que era um time que jogava muito mais para frente, muito mais aberto. Mas, todavia, é um time que mantém ainda é, um bom desempenho, bons números no aspecto ofensivo. Para mim, é jogo com gols. Eu também.
1: E eu gosto assim, principalmente quando eu tô trabalhando no jogo. Eu quero saber de falar de gol, de bola na rede, que seja a maioria para o lado alvinegro, né, que a vitória venha nem que seja por um gol de diferença mas um jogo animado, que sem dúvida nenhuma é o que o torcedor quer ver na verdade o torcedor quer ver a vitória, independentemente de qualquer coisa. 1 a 0 é goleada tá ótimo, 1 a zero é goleada tá um é histórica então é um resultado importantíssimo que coloca o Ceará de vez numa briga, né por pré-libertadores até e esquece de, de uma vez por todas qualquer possibilidade de rebaixamento que a linha de corte deve baixar esse ano. Pois bem, minha gente, sete horas da noite, a bola rola na Arena Castelão, estaremos lá, Jotinha narrando Del Luiz, nas reportagens também. Ficamos por aqui, após o jogo, tem mais Cearacast, viu? Valeu. Um grande
0: abraço, Daniel, e todos os amigos ligados no Cearacast, e até a próxima. Grande abraço, tamo junto, valeu! Este é o Cearacast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.